0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. פונדמנטליזם איסלאמי, מה עומד בבסיס התפיסה הדתית הזו שהביא להקמתן של תנועות איסלאמיות רבות, כשכל אחת בדרכה פועלת על מנת לחזור ליסודות האסלאם. מי שייקח אותנו למסע בין שמונה פרקים אודות הפונדמנטליזם האיסלאמי הוא דוקטור שאול בר חוקר בכיר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים, פעמית מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון, מומחה לאסלאם הפונדמנטליסטי ולחברה הלאומית הפלסטינית. שלום שאול. שלום. אנחנו עכשיו ממש בפתחה של הסדרה שלנו, אנחנו נעשה עכשיו מעין פרק מבוא לסדרה השלמה שבאמת תנסה להתחקות אחר הסיפור הזה של האסלאם הפונדמנטליסטי, בכל פרק אנחנו ננסה להתחקות אחר ארגון או איש מפתח בתוך העולם הזה של ולמה אנחנו צריכים פרק שבעצם יסביר את הסדרה כולה?
0: צריך לזכור שאנחנו נמצאים בסוג של מבוך. אנחנו בעצם מדברים הרבה על ארגונים כמו חמאס, דאעש, אל-קאעידה, ג'יהאד איסלאמי, ארגוני ג'יהאד אחרים, בוקו חראם, ובסוף השאלה האם באמת יש להם לאותם ארגונים איזשהו מכנה משותף. מאיפה הם צמחו? מה קרה שפתאום במחצית השנייה של סוף המאה ה-20 צומחים כל כך הרבה קבוצות שמשתמשות בביטויים איסלאמיים כדרך חיים, קבוצות שיש להם הרבה מן המשותף, אבל גם דברים נפרדים. היום בפרק אנחנו ניגע בעצם ביסודות כדי להבין מהו אותו מכנה משותף רחב שאנחנו יכולים לחנות אותו איסלאם פונדמנטליסטי. שאול, מהו
1: הפונדמנטליזם?
0: אני לא כל כך אוהב את המושג הזה, ולא תאמיני, אבל גם המוסלמים, קנאי האסלאם, לא כל כך אוהבים את הביטוי הזה. כי המילה פונדמנטלס, פונדמנטליסטים, באה בעצם מהמילה יסודות. וזה מושג שבכלל התייחס לקיצוניות או רדיקליות נוצרית במקור, ולאו דווקא רדיקליות מוסלמית. אבל כשאנחנו מדברים את זה על מוסלמים, זה קצת קשה, זה הפך להיות ביטוי רווח. עכשיו, אז השאלה היא, מה, הם, מה הם אותם יסודות שעליהם אנחנו מדברים? צריך לזכור שבעצם באסלאם, במחצית השנייה, אם, אני, אם אנחנו נחזור מאה שנים אחורה למזרח התיכון, פתאום נראה שרוב המזרח התיכון נמצא תחת שלטונן של בעצם מדינות אירופאיות כאלה או אחרות ששולטות במקום, בין אם זה צפון אפריקה הצרפתית, ובין אם זה המזרח הקרוב או האוד, אה, הבריטי, ובין אם זה סוריה ולבנון שנמצאות תחת מנדט צרפתי. כל אלה... בעצם נוצר, נוצרה מציאות שמבחינת קנאי האסלאם משהו התערער, יש חילוניות, יש מגמות קשות מאוד שחודרות לאסלאם, כמו קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם. כל הדברים הללו מבחינת קנאי האסלאם, וזה ביטוי שאני יותר מעדיף להשתמש בו, הודות בין היתר לפרופסור עמנואל סיוון שטבע את הביטוי הזה, הן הרבה, הן נחשבות רעות חולות. בידע, חידוש שאינו מן האסלאם. אנחנו כמוסלמים, ככה טוענים כאן היה אסלאם, וכרגע זה לא משנה לצורך העניין איפה הם, כי זה בכל מקום. אנחנו כמאמינים רוצים לחזור חזרה למה שהיה פעם. ומה היה פעם? הייתה חליפות אסלאמית רחבה, ששלטה על פני שטח ניכר במשך שנים רבות. החליף האחרון היה החליף העות'מאני, שבעצם בוטלה חליפותו ב-1924 על ידי התאטור, ומאז בעצם אין חליפות אסלאמית רשמית, עד שדאעש, בבוא העת, ב-2014, יחדשו את החליפות.
1: אז אתה מתאר באמת איזושהי תפיסה של אותם יסודות, אותם עקרונות איסלאמיים שאליהם רוצים אה, לשוב, ואתה גם באמת מתאר את הסיפור הזה, שזה משהו מאוד מאוד גלובלי. זאת אומרת, אנשי דת איסלאמיים על כל הגלובוס מנסים, מה, לחתור לאותם עקרונות אה, שנמצאים בקוראן?
0: כן, בעצם זו הכוונה. בתפיסה האסלאמית של קנאי כנ... האסלאם, בתפיסה שלהם, יש תקופה שנקראת תקופת תור הזהב של האסלאם. תור הזהב של האסלאם הוא בעצם כמובן תקופתו של הנביא, מוחמד, שכמו כל מוסלמים מאמינו אומרים סלע עלי וסלע. ובנוסף יש אחר, אחריו את ארבעת חולפא אל רשידון, ארבעת החליפים ישרי הדרך, שהם בעצם אבו בכר, אבו בכר צדיק, כך הם קוראים לו, עומר, אל פרוק, או עומר אבן אל חטאב, עותמאן בן נפן שהוא מכנס הקוראן, בתקופה של עומר היו בעצם הכיבושים הגדולים. של עולם האסלאם, והאחרון בסדרה הזאת הוא בעצם עלי אותם ארבעה חליפים הם בעצם תור הזהב של האסלאם, כפי שרואים אותו בתקופה שיש עולם אחד שלם, כולם הולכים בדת האסלאם, כולם מכירים את דרכו של הנביא, כולם הולכים בהתאם לקוראן ובהתאם לסונה. סונה זה בעצם דרכו ומסורותיו של הנביא מוחמד.
1: ומה קרה מאז תקופת החליפים?
0: מאז תקופת... ארבעת החליפים משרי הדרך, האסלאם עבר טלטלות רבות. התחלפו מספר חליפויות, אבל תמיד, לפחות עד תחילת המאה ה-20, הייתה תמיד חליפות אסלאמית נרחבת ששלטה על פני שטח ניכר, והחליפות לא היה בה סורים ולבנונים וירדנים ומצרים וכיוצא בכך. בחליפות היו בעצם מוסלמים, ששלטו תחת שלטון החליף שמלך בחסד האל. מה קרה? העולם המוסלמי בשל חדירת המערב, שהחדיר כל מיני רעיונות חולים, ככה הם מגדירים אותם, הלך והתחלן. איבד את הזהות ואיבד את הערכים שלו. הפך בעצם, האסלאם הפך להיות קליפה ריקה מתוכן. אם אני לוקח מפלגה כמו חיזבט אחריר, או בהמשך כמו כל מיני אחרים שנזכיר אותם, כמו סעיד קוטוב למשל, הרי שאפילו השליטים המוסלמים כבר הפכו להיות מוסלמים, חלקם לפחות. והם רק בשם, אך לא, אך לא באופן פעיל. הם לא באמת מוסלמים, כי הם אולי הם הולכים למסגד ומתפללים, אבל הם לא באמת מתנהגים, והם לא באמת ממליכים עליהם את האל הכל יכול. אז אם זה ככה, מה קרה בגלל התפנוקים ובגלל כל הדברים שקרו, אז מה ניתן לעשות? אומרים, קנה האסלאם, בואו נחזור חזרה לשורשים. בואו נחיה מחדש את תור הזהב של האסלאם. בואו... נתחיל לחדד את ה... מה שנקרא, לחדד את הלבבות. נטיף את האסלאם בכל מקום. נבנה יותר מסגדים. נשכנע את האנשים לחזור למה שהיה בעבר, לאותה אמונה זכה וטהורה. אני גם רואה הרבה פעמים כששומעים הרצאות, קוראים ספרים, מאמרים של אותם קנאי אסלאם, כדי לפשט את הדברים, הם בדרך כלל לא הולכים על פרשנויות מפולפלות יותר מדי. אנחנו רואים הרבה פעמים שהם משתמשים בקוראן ובסיפורים פשוטים של הנביא כדי להעביר את המסר לקהל כמה שיותר רחב. הפתרון לתחלואי האסלאם שאמור להיות האומה הנבחרת, האומה הנעלית יותר, דת האמת על פני דת השקר, המערב וכל, וכל אותם אחרים שאינם מוסלמים אמור להיות חזרה לאסלאם הנכון. אל-אסלאם הוא אל-חל. האסלאם הוא הפתרון.
1: שאולי, אז אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של איזושהי חזרה לעקרונות לחליפות המוסלמית, ואנחנו באמת, כמובן, בהמשך הסדרה שלנו ננתח קצת יותר לעומק כל אחד מהארגונים או מהאנשים שמנסים ליישם את האידיאולוגיה הזאת, אני חושבת שאולי שווה שנעשה איזשהו אישור קו בנוגע לחלק מהמושגים, המושגים שישמשו אותנו בהמשך הסדרה, שמתקשרים לאידיאולוגיה האיסלאמית.
0: נכון. המושג המרכזי שבו אנחנו יכולים להתחיל זה כל הנושא של תפיסת הג'יהאד שהיא תפיסה די מעניינת כי באופן כללי ברוב המקומות בקוראן הג'יהאד נתפס כמאמץ פיזי, זה התרגום כחלק ממלחמת קודש שהמאמין צריך לעשות או להתמסר ליתר דיוק ומי שנהרג בג'יהאד הוא שהיד, כלומר הוא עד לנוכחותו וכבודו של אללה, וזוהי בעצם המשמעות המוכרת והמקובלת של ג'יהאד. כלומר, ג'יהאד כמלחמת קודש.
1: זה סוג של מצווה? אם אנחנו רגע מנסים לעשות את זה, אתה יודע, בהקבלה ליהדות?
0: התשובה היא כן. כי מה שקורה בעצם אצל קנאי האסלאם, וזה עלה בלא מעט פרשנויות ובלא מעט uh, דברים, הג'יהאד נתפס כסוג של, אפשר לומר, כסוג של העיקר, העיקר השישי בעולם המוסלמי. אם אני לוקח את החמשת העיקרי האסלאם, שאותם אנחנו מכירים, זה אל-זעקה, למשל צדקה, צום, חאג', שועדה, אשעדו א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א ספר, ש... ספרון ליתר דיוק, שהיום הוא קצת ישן, של מוחמד עבד אל סלאם פראג'. והוא לצורך העניין קורא לג'יהאד המצווה האבודה, או המצווה הנפקדת. זה, זה בעצם, הוא מגדיר את החשיבות של הג'יהאד העיקר השישי. זה ספר שנכתב על ידי אחד מראשי הג'יהאד המצרי באותה תקופה, בין היתר מאותו ארגון שממנו צמח יותר מאוחר המתנקש שרצח את אה, אנואר אל סאדאת.
1: כשאנחנו מסתכלים על הג'יהאד כבאמת תפיסה אה, שבונה בין היתר. את הפונדמנטליסטיות האיסלאמית. זה משהו שמצפים שכל האיסלאמים ייקחו בו חלק? שכל האיסלאמים יעשו ג'יהאד?
0: התשובה היא כן. כי על ג'יה... השאלה מתי, השאלה איך, השאלה באיזה צורות. לצורך העניין, אם עכשיו יש ג'יהאד מול אויבי האסלאם, מה קורה עם מי שלא יכול? מי שלא כשיר למשל לעשות ג'יהאד בגלל בעיה פיזית. האם הוא יכול לכתוב דברים שתומכים בג'יהאד או מעודדים? ואז זה נקרא ג'יהאד אל-קלם. ג'יהאד העט. ואם לצורך העניין הוא תורם כסף למצוות, למצוות הג'יהאד, כחלק למשל כל אותם אגודות ותורמים שתורמים כספים לחמאס, פעם אחת הם מקיימים פה מצוות צדקה, ופעם שנייה, שגם כן אחד מעיקרי האסלאם, ופעם שנייה הם בעצם נוטלים חלק באותו ג'יהאד. פרשנים באוסלאם מדברים ומרחיבים הרבה מהו ג'יהאד הגנתי לעומת מהו ג'יהאד התקפי. ג'יהאד הגנתי למשל, למשל, כאשר כוח זר מגיע וכובש שטח מתוך דר אל-איסלאם, חובה על כל המוסלמים להתמרד, להילחם, לעשות הכל כדי לגרש את האויב. גם נשים חייבות בג'יהאד, ומכאן גם אותו עניין של לפעמים נשים מתאבדות, ונשים שהולכות ומבצעות פיגועים. אמנם יש נשים, זה לא התפקיד הראשי שמצופה מהם, אבל גם זה. אישה יכולה אפילו להמרות את רצון בעלה, או רצון האפוטרופוס עליה, אם צריך, כדי להשתתף במצוות הג'יהאד, אם זה משהו שהוא הכרחי. ילדים יכולים להשתתף במצוות הג'יהאד. כלומר, זה משהו שהוא רחב היקף, ויש לו הרבה מאוד עומק ותפיסה.
1: אז באמת זה נטול לפרשנות, וכל ארגון מפרש את זה אחרת, זה תלוי נסיבות?
0: אני חושב שאם אנחנו מת... מתייחסים לשני, יש שני הבדלים עיקריים בין הארגונים השונים. האחד, האם הג'יהאד הוא התקפי או הגנתי? למשל, אל-קאידה ביצעו את מה שנקרא 9-11, שזה אותו פיגוע במגדלי התאומים. פה אנחנו מדברים לצורך העניין על ג'יהאד התקפי. לא כולם מסכימים, לא, לא כל המפרשים מסכימים שאכן יש מקום בימינו אנו לעשות ג'יהאד התקפי מהסוג הזה. חיזבט אחריר למשל, רואים את הג'יהאד כמשהו שחובה על השליט המוסלמי, החליף, שיבחר בעזרת אללה, ויבוא... בעזרת אללה בצורה מאוחרת וישפוט וימלוך על פי חוקי הנבואה, אותו חליף הוא זה שרשאי להכריז על ג'יהאד, כלומר פת כפייה, חובה כללית, ואז כשהחליף מכריז, כולם חייבים לכבד את רצונו ולפעול בהתאם. יש כאלה מפרשים שבאים ואומרים שאם לצורך העניין, כמו שאמרנו קודם, חודר כוח זר, כוח עוין, כוח שאינו שייך לאדמה מוסלמית שהיא חלק מדר על אסלאם, כמו שלא מעט... פרשנים אסלאמים ששייכים או תומכים באחים המוסלמים לאורך השנים באו וטענו ביחס לפלסטין, כלומר ביחס למדינת ישראל, הרי שבמקרה כזה חלה חובת ג'יהאד שהיא פרד עין, כלומר חובה אישית על כל אחד מהמאמינים להיאבק ככל יכולתו. במהלך הסדרה, כשנדבר על הארגונים השונים, נוכל להרחיב יותר איך תפיסת הג'יהאד שלהם בעצם משפיעה על אופן הפעילות שלהם ועל הדרך בה הם רואים את המאבק בכופרים.
1: עד כאן הסיפור של הג'יהאד, ובאמת הפירוט של הסוגים השונים של ג'יהאד. מה המושג הבא שתרצה שנתייחס אליו?
0: היות ואנחנו מדברים פה על פרק מבוא, הרי שבדרך כלל, לרוב המושג סלפי הג'יהאדי המאפיין את קנאי האסלאם, את אותם קבוצות מיליטנטיות שאנחנו מדברים עליהן, כמו חמאס, כמו דאעש, כמו אל-קאעידה, בהיבטים הללו.
1: מה זה בעצם אומר? מה הפירוש של המושג הזה, סלפי הג'יהאדי? המושג
0: סלף... אני חוזר חזרה למה שדיברנו מקודם, לאותה תפיסה שאנחנו חוזרים לתפקידם של האבות הראשונים. סלף זה בעצם אותם אבות ראשונים בהגדרה שאליהם אנחנו חוזרים והם בעצם ארבעת חולפה אל רשידון, החזרה לראשית ימי האסלאם, לתקופה הטהורה שלו במאה השביעית. הגורם הסלאפי בעצם, שזה גורם נרחב, זה לאו דווקא יכול להתבטא בהיבט של טרור או בהיבט של ג'יהאד, זה יכול להתבטא גם בהיבטים מתונים יותר, אבל כשאנחנו מדברים על אותן קבוצות או אותם ארגונים פונדמנטליסטיים, אותם ארגונים שלצורך העניין יש להם את אותן קבוצות חמושות, ככה אולי נכון להגדיר אותם יותר, שמבצעות ומטילות טרור, אנחנו צריכים להתייחס אליהם בעצם כזרם סלפי הג'יהדיה. כשאנחנו מדברים מה מיוחד להם, יש שלושה מושגים שמיוחדים להם. האחד הוא תאוחיד, ייחודו של האל עלי אדמות. מה זה אומר ייחודו של האל? האם זה אומר רק להאמין באל הכל יכול ובייחודו על פני כל אליל אחר איזושהי אמונה כללית? או האם הכוונה היא קיום מצוות מלא בהתאם לדרכי האסלאם, ומי שאינו מקיים, אינו מקיים את התוכן? זו שאלה שגם פה, אותם כל מיני ארגונים שונים וכל מיני זרמים שונים וכל מיני פרשנים שונים נתנו לזה תשובות שונות. אז האם... זה העניין הראשון. כן, תקפיר. האם יש אפשרות להכריז על מוסלמי או להילחם במוסלמי כאשר לצורך העניין הוא אינו מקיים את דת האסלאם כהלכה? האם זה אומר שאותו מוסלמי הופך להיות כופר? אם כן, מי רשאי להכריז על כך שהוא כופר? האם זה חכם דת? האם כל ארגון? האם לצורך העניין ההכרזה על תכפיר היא משהו שלא צריך הוכחה? וגם כן שאלות שעולות לא פעם ולא פעמיים בקרב קנאי האסלאם. והדבר השלישי שאנחנו רואים אותו בקרב המוסלמים נקרא עיקרון שפותח, שהתפתח בעיקר ב... במאה השנים האחרונות, שזה נקרא אל-וולייה ורברה. זאת אומרת, הנאמנות, הנאמנות לאותם ערכים אסלאמיים, הנאמנות לקהילה האסלאמית שנמצאת בצרה, שנמצאת במצוקה, דאגה לאותה קהילה גדולה שנקראת אל-אומה אל-איסלאמיה, להעדיף מוסלמים על פני מי שאינו מוסלמי. ואל-ברא, זה אומר התנערות ממי שאינו מוסלמי, או ממנהגים של מי שאינו מוסלמי. זה בעצם אה, עניין של נאמנות, ונאמנות לישאם, נאמנות לקהילה שלך ונאמנות לדת שלך. ההנחיה שאפשר להגיד לשנוא את הכופרים, כלומר ההתנערות, היא מחייבת את המאמין לאמץ סדרת התנהגויות שתכליתן לייצר חיץ בינו לבין הכופרים. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים, רגע, יש מוסלמים באירופה, כל מיני גופים קיצוניים, למה הם שומרים על הייחודיות שלהם, אותם גורמים, לצורך העניין, לא כולם, יש כאלה שמשתלבים ויש להם אינטגרציה מצוינת. אבל יש פה איזה משהו במיוחד, ככה מגדירים אותם קני הישם, במיוחד אותם אלו שגרים במערב, או באזורים במזרח התיכון שבהם יש קהילות מוסלמיות וקהילות לא מוסלמיות. אז הפוסקים אומרים שכדי, צריך ללכת לפי פרשנות מחמירה. למשל, מוסלמי צריך להימנע מליזום ברכת סלאם עלייקום. כשהוא חולף על פני כופר. <אז> הוראה זו מסתמכת על חדית' שבו מיוחסת לנביא האמירה אל תפתחו בברכת שלום ליהודים ולנוצרים ואם פגשתם אחד מהם בדרך דחקו אותו לשולי הדרך. <אז> אבל אם הנסיבות החברתיות או בגלל טעמים של עבודה מחייבות את אותו מאמין לברך בברכת שלום אז יש שכים כמו השייח סלימאן אל-עלואן שהוא שייח סלאפי ג'יהאדי מסעודיה שמתיר לברך בשלום, אך מבלי לנקוב במילה סלם, שזאת אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. זוהי דוגמה קלה איך הדברים באים לידי ביטוי בהיבט של התנערות.
1: אנחנו ממש עכשיו ניגע בקבוצת המושגים האחרונה שלנו, שבאמצעותה אנחנו נוכל להבין קצת יותר טוב במהלך הסדרה שלנו את הסיפור הזה של הקבוצות הפונדמנטליסטיות, הארגונים והנשים. אז בוא תיקח אותנו באמת אל קבוצת המושגים האחרונה.
0: שוב, עוד מושג שעולה לא מעט בהקשרים של ארגוני האסלאם או קנאי האסלאם, במיוחד בהקשר של המאבק במדינת ישראל, הוא המושג ריבת. ריבת בהגדרה מחזיר אותנו לעיר מבצר. המאה השביעית לספירה, צבאות המוסלמים פושטים בכל רחבי המזרח התיכון, מקימים לעצמם, משתלטים על שטחים נרחבים, אבל מישהו צריך להגן על אותם שטחים, ויש אזורי ספר, אזורי חזית, שבהם עדיין נמשכת הלחימה. בתנאים האלה מוקמות בעצם מעון, מעין מצודות, ערי מבצר. יש אפילו שם של עיר כזאת שמסמלת בעצם את הגבול האיסלאמי באזור מרוקו. זה בדיוק בא בעצם שם של העיר לקוח מאותו, מאותו מושג. עיר מבצר, התבצרות, התגוננות. מי שהוא מוראבט לצורך העניין, הוא בעצם מגן על עצמו, מתגונן, מתבצר. והמושג הזה, אנחנו רואים אותו בהקשרים שלנו, האדמה. שהיא נמצאת, אדמת הספר, נקראת ארדל ריבת, אדמת הריבת, אדמת המאבק, אדמת החזית, אדמת ההתגוננות. אותם אלה שנלחמים, מורביטון, או מוראביטאת, נשים שמגינות וכולי. אותם אלה שלצורך העניין אנחנו מדברים, העם שנלחם, שיושב בשטח, ורואים את זה המון בכרוזים של הג'יהאד האיסלאמי ושל חמאס, שעבנה אל מוראבת. זאת אומרת, עמנו העומד. עמנו, ה, לצורך העניין, הנלחם בספר, המתגונן. ואנחנו רואים עוד דבר כשאנחנו מדברים על ההיבט של ריבת, שבדרך כלל גם הולך, אל סאמד, אל סאמידון. זאת אומרת, עמנו בעצם עומד איתן על אדמתו, הוא לא זז ממנה, הוא לא בורח ממנה. הוא עומד איתן מול האויב. מי הוא האויב? במקרה שלנו, של מדינת ישראל, אנחנו מבינים לרוב. שמדובר באותם ארגוני טרור שבעצם מגדירים אותנו, את כוחות הביטחון, את מדינת ישראל ואת כל מי שלצורך העניין, ואת כל מה שמייצגת שמייצג, בעיני מדינת ישראל כאויב, אבל במדינות אחרות זה יכול להיות גורמים אחרים.
1: אז גם פה באמת אנחנו נראה את היחס השונה של הארגונים לפרשנות של המושג הזה. עוד מושג שמתייחס באמת לעניין האלים, לפעולות האלימות שארגוני טרור לפעמים מפרשים אותו ככזה?
0: יש עוד מושג שבדרך כלל לקוח מסורת השלל, סורת אלינפל, שבעצם ההגדרה של טרור, מהו טרור? כשאנחנו מדברים לנו, במערב יש הגדרה אחת של טרור, שבדרך כלל זה אומר הפעלה של כוח על ידי קבוצות חמושות כלפי אזרחים כדי לעורר אימה. יש כאלה שאומרים שזה באופן כללי הפעלה של כוח על ידי, כולל גורמי צבא, שזה עניין שנתון במחלוקת, האם הטלה על גורמי צבא זה כן חלק מטרור או לא, יש ויכוח אקדמי בעניין, האם כן או לא. אבל באופן כללי, מקובל שאם יש בעיני, בקרב מר... רוב רובם של החוקרים, ויש לא מעט הגדרות שעוסקות במילה טרור, מקובל שלמשל, להיכנס ליישובי עוטף עזה בשביעי באוקטובר, לחטוף אזרחים מבתיהם, ולעשות את כל מה שנעשה שם על ידי חמאס, בוודאי ובוודאי שזה טרור. בהגדרה. אבל בתפיסה האסלאמית הבסיסית, יש הבחנה בין טרור חיובי, לבין טרור שלילי, טרור לפי הקוראן, לבין טרור שהוא של המערב. האם לצורך העניין מחבל שהולך ועכשיו לוקח סכין ומסתער לעבר אותם שוטרים או אותם אזרחים ודוקר אותם ומקפד את חייהם, האם הוא מבצע פעולת טרור שהיא אסורה או לא? האם מחבל שמתאבד מבצע פעולת התאבדות? כלומר, התאבדות הרי אסורה באסלאם. או הוא מבצע פעולה של הקרבה, עמליאת است... איסטישדיה, פעולת הקרבה למען האל.
1: זאת אומרת, מעין פיגוע התאבדות.
0: פיגוע התאבדות. למשל, אחד מפסקי ההלכה הידועים הוא של השייח יוסוף אל-קרדאווי. Mm -hmm. יוסוף אל-קרדאווי בעצם מגדיר את מדינת ישראל כמדינה צבאית. הנשים שירתו בצבא, הילדים ישרתו בצבא, הגברים משרתים או שירתו או ישרתו בצבא, וכך גם הסקנים. ולכן לכאורה, יוסף אל-קרדאוי אומר, כל החברה יהיה, היא בעצם חברה צבאית. וחברה צבאית, מותר לבצע בה פיגועי התאבדות, גם אם אתה פוגע בנשים וילדים, שבאופן כללי, בקוראן, פגיעה בנשים וילדים אסורה, על פי, ה, על פי חלק מהמפרשים. אז אומר השייח יוסף אל-קרדאוי, שהיה אחד מבכירי האחים המוסלמים ואחד הפוסקים הכי חשובים בעולם המוסלמי בחמישים שנים האחרונות, או במאה השנים האחרונות שהיו, אפשר לומר, והוא אומר את הדברים הללו, והוא גם במקרה, או שלא במקרה, הוא גם אחד מפוסקי ההלכה המקובלים ביותר על אנשי חמאס. אז ככה שאנחנו מבינים שההגדרה שלנו, מה זה טרור, האם פגיעה בנשים וילדים היא טרור או לא, אנחנו רואים שהפרשנות למילה טרור בעיני קנאי האסלאם היא שונה ממה שאנחנו נוהגים להבין או ממה שאנחנו מקבלים.
1: שאלו, אז אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הראשון, פרק המבוא בסדרה שלנו על האסלאם הפונדמנטליסטי, ובאמת בשאר פרקי הסדרה אנחנו ננסה להבין קצת יותר אודות מספר ארגונים ואנשי מפתח בהיסטוריה של הפונדמנטליזם המוסלמי. מה עומד בפתח? מה אנחנו הולכים לגלות?
0: אנחנו בעצם מתחילים מסע. המסע שלנו מתחיל בשנות ה-20, לפני 100 שנה. לאחר שהתבטלה החליפות האסלאמית, ואיזשהו מורה בשם חסן אל מחליט במרץ 1928, יש כאלה שאומרים קצת לפני, להקים את ארגון האחים המוסלמים. מארגון האחים המוסלמים מסתעפים לאט לאט כל מיני ענפים, כל מיני שתילים שיוצאים ופורחים. בין אם זה חיזבט אחריר שלמשל לא ניגע בה, תנועת השחרור האסלאמית מיסודו של טאקי הדין הנבהני. בהמשך אנחנו נראה בשנות החמישים את סאית קוטוב, שנקרא אבי הרדיקליזם האיסלאמי, או הפונדמנטליזם האיסלאמי, את שלו שהשפיעו על הוגים ועל ארגונים שעד ימינו אנו. נדלג בקרב מתכוונה היסטורית של האחים המוסלמים לעבר נושאים נוספים ושייחים נוספים שצמחו מקרב האחים המוסלמים אבל התוו דרך נוספת משלהם, כמו למשל שייח עבדאללה יוסוף עזר וכמו השייח יוסוף אל קרדאווי שהזכרתי אותו קודם לכן ובנוסף נבין גם את ההקשר של תפיסות האחים המוסלמים לייסוד ארגון אל-קאעידה, שזה בעצם עבדאללה עזאם, כמו שאמרנו, צמח באחים המוסלמים, אבל הקים יחד עם לדן את ארגון אל-קאעידה בסוף שנות ה-80, ואנחנו ממשיכים וגולשים לדאעש עלייתו, ואולי נפילתו, לא בטוח, to be continued. כמו כן, בנוסף, לאחר שנזכור את ההתפתחות של האחים המוסלמים והתפיסות שהיו, נסיים בעצם באותו פרק של חמאס, ואז יהיה לנו קל יותר להבין את אותן תפיסות. שמניעות את קנאי האסלאם בפלסטין, בעיקר את ארגון חמאס, שדיברנו עליהם כבר לא מעט.
1: אז באמת, אנחנו נתחיל את המסע בפרקים הבאים. כמובן שעכשיו זה היה הספתח למסע הזה. אני מחכה. אני באמת מצפה לראות מה הולך להיות. אז אנחנו ניפרד לעת עתה, לפחות באמת לפרק הזה. דוקטור שאול ברטל, ממרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים. המון המון
0: תודה. תודה רבה. <תודה> באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי תודה על ההאזנה.